0: Sete horas e vinte sete minutos, o dia começa com a divulgação de um levantamento feito pelo 4 Batalhão de Bombeiros Militar no ano de dois, durante o ano de dois e e claro, esse, esse trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos, o ano passado, enfim, né, e os dados são interessantes. Por exemplo, o quarto Batalhão de Bombeiros Militares chegou a preservar cerca de 200 milhões em bens que foram salvos de incêndios. Por exemplo, a casa estava pegando fogo, o bombeiro veio, conseguiu apagar o fogo a tempo, enfim. Só que no extremo sul, os bombeiros militares são responsáveis por 25 cidades. E nos 365 dias do ano passado, foram acionados para 1.252 ocorrências de incêndio, envolvendo residências, apartamentos, comércios, estufas entre outros. Nesse balanço também foi possível contabilizar ainda mais de 10 mil chamados para atendimentos pré-hospitalares, 176 cortes de árvores e 544 ocorrências de busca e salvamento. Então, segundo o comandante, foi um ano de muito desafio. Essas foram várias ações acontecendo em paralelo até aos atendimentos com a inauguração de novos quartéis, a mudança de sede para Criciúma, né? a mudança da sede em Criciúma, mas eh, foi mantido o serviço de excelência. Já, um, já o serviço de segurança contra o incêndio, os bombeiros militares realizaram 22.165 vistorias eh, de funcionamento, 2.423 vistorias para fins de habite e 4.078 relatórios e projetos preventivos contra incêndio. Além das atividades operacionais, o 4 BPM, é, o quarto é, Batalhão de Bombeiro Militar, realizou projetos comunitários como o Projeto Golfinho, nas escolas da MESC e ANREC, e o Bombeiro Noel, com crianças carentes de Cristiúma a carreata do Bombeiro Noel, nos municípios de Juruçanga e Cocal do Sul, além de fazer parte da equipe multi-institucional da Cruz Vermelha. Vale ressaltar que, atualmente, o batalhão conta com 185 bombeiros militares e aproximadamente 300 bombeiros comunitários que reforçam as guarnições diariamente. Abre aspas, nós temos que agradecer à população por confiar no nosso serviço, além de enaltecer nossos militares e comunitários que diariamente dedicam suas vidas em ocorrências e ao bem-estar do próximo, uh, fecha aspas, foi o que disse o comandante. A Siva envia ao governador Jorginho Melo a seguinte, a, seguinte, a seguinte mensagem. Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Associação Empresarial do Vale do Araranguá, Extremo Sul de Santa Catarina, Siva, por intermédio do presidente Ed Cunhasque júnior, na legítima condição de representante uh, dos associados pertencentes classe, às classes econômicas estabelecidas na região do Vale do Araranguá, nos ramos da indústria, comércio e prestação de serviços, mediante entendimento que é nosso dever mobilizar-nos em torno das causas relevantes de interesse da sociedade, vem manifestar o reconhecimento quanto aos bons serviços prestados pela Polícia Civil de Santa Catarina, da região do sul de Santa Catarina. Neste particular... Cabe-nos também reconhecer a liderança expressiva na atuação do delegado Ulisses Gabriel, que perante os desafios da profissão, conduz de forma eficiente suas atividades, trazendo relevantes resultados quanto ao segmento da segurança pública. Com incontestável competência e bom relacionamento interno e externo, Ulisses Gabriel é um delegado de Polícia Civil de Entrância Especial em Criciúma, iniciou sua carreira na na polícia em 2007 atuou na delegacia regional do Tubarão em 2014 na academia de polícia de 2015 a 2017 e na corregedoria da polícia eh, também foi delegado em, em, foi delegado em Araranguá Cristina Mornhans e Uruçanga, e ex-presidente da ADEPOL de Santa Catarina por dois mandatos. De 2004 a 2007, foi servidor do Poder Judiciário, possui várias especializações e é mestre em Direito pela Unesc, Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Diante dos predicados e da experiência exitosa, retroexpostos, a comunidade empreendedora da MESC apoia e reconhece em Ulisses Gabriel o gabarito e a condição e o mérito necessário para que seja nomeado Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Certo de vossa atenção e presteza, desde logo colocamos ao inteiro dispor para que, o que se fizer necessário, manifestamos nossa consideração e apreço e apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Ed Unesco Júnior, presidente da Ciba. É uma carta de recomendação, mas, pelo que se vê, o governo Jorginho Melo, em termos de ocupação de espaço no governo, não olhou muito aqui para o nosso sul do Estado. E até agora ainda, claro que esse governo recém assumiu. Essa é uma conta do governo anterior. Nosso Siretran ainda continua numa situação bastante complicada. O né? um prédio aqui teve problemas, foi interditado. As pessoas têm que assombrio para tirar uma foto de uma carteira de, de habilitação. Isso é um absurdo. Não devia ter acontecido nunca isso. Em nenhum momento. Alguma providência deveria ter sido tomada. Mas, enfim, isso fica para mais adiante. O prédio já está alugado, estão trabalhando, em breve isso será resolvido. Agora, isso jamais deveria ter acontecido. Você tem que fazer 60 quilômetros, 30 para ir, 30 para voltar a Sombrio, para tirar uma foto para a sua carteira de habilitação, isso é inaceitável. Não dá para conviver com uma coisa como essa. No né? mundo tão moderno, num mundo tão eficiente, né, a gente tem que fazer isso, é descabido. Mas, enfim, é mais uma coisa que precisa ser olhada. Aliás, eu acho que tem que ter outro Siletran aqui, né, em Sombrio, um aqui. Enfim, para dividir, são 15 municípios da nossa região e realmente a estrutura já não permite mais isso, né? já dificulta, né. Prefeito do Balneário Rui de Silva, Evandro Escaíne, apresenta hoje aqui no programa as fotos do projeto que será desenvolvido na Praça Central do seu município. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito no dia do aniversário do município, agora dia 28 de dezembro. A troca do pavimento nas ruas laterais da praça, né? Além disso, a praça será totalmente remodelada e vai dar, sim, um novo ar ao centro do Balneário Rui de Silva, que merece. Aliás, essa foi. Acho que a última obra que foi buscada lá no finalzinho do governo, eh, do então governador Carlos Moisés. O Evandro foi, conseguiu trazer e assinar o convênio e a ordem de serviço já foi assinada. Uma reunião está marcada para amanhã de hoje na Prefeitura de Aranguá para tratar do transporte coletivo urbano no Morro dos Conventos. Os usuários do transporte reclamam que vários horários eh, que são, seriam de vital importância para os trabalhadores poderem ir, para o trabalho ao retornar, foram suprimidos, não estão sendo feitos. A reunião será no gabinete do secretário de administração, Rony da Silva, e deverá contar com o representante da empresa Aviação Cidade. É, reclamam também que em plena temporada de verão, pelos horários que estão à disposição, não dá para ir para a praia e para voltar, não sei que a pessoa vá às seis da manhã e volte só no final da tarde ou ao meio-dia. Então, é, essa é mais uma reclamação. Na verdade, a empresa continua atuando em situação precária, sem contrato. A licitação feita pela Prefeitura acabou não dando em nada, uma vez que não houve assinatura do contrato por divergência entre as partes. A empresa chegou a ameaçar paralisar totalmente o transporte, anunciou isso aqui no programa. Mas uma decisão judicial impôs que o serviço continuasse a ser prestado sob pena de multa. Ontem, o doutor André Alves, da Procuradoria da Prefeitura de Aranaguá, informou que um novo estudo sobre as necessidades do transporte coletivo urbano de Aranaguá será feito. E que uma nova licitação será encaminhada. Ou seja, sobre o transporte coletivo, voltamos simplesmente. Pasmem a estaca zero. E a julgar pelos últimos boletins de balneabilidade de nossas praias, o quadro não mudou muito nos últimos anos. Basta se aproximar a temporada de veraneio e os turistas começarem a chegar que a balneabilidade muda, claro, para pior. Os pontos de locais impróprios para banho vão aumentando gradativamente. Melhorando somente, claro, quando a temporada termina e esse povo vai embora. Ao que parece, continuamos sem investimentos de ponta no saneamento básico em nossos municípios litorâneos, o que nos leva a tantos pontos impróprios para banho. Significa que estamos jogando esgoto no mar, significa que precisamos de ações mais severas de fiscalização e de avanços no sentido de dotar nossas cidades do recolhimento e tratamento do esgoto. Mas a realidade é bem diferente do que precisamos. Uma vez que cidades que nem são litorâneas também não contam com o serviço. E também não se observou mais nenhuma ação, quer do governo estadual, quanto do federal, no sentido de aportar recursos ou criar programas e projetos e incentivar os municípios a resolver um problema tão grave e que prejudica o meio ambiente e, claro, o turismo. Outro problema sério sem dúvida, são as estradas catarinenses. Com sérios problemas, principalmente no oeste do estado, as chamadas SCs não foram bem conservadas nos governos anteriores. Em nossa região, a SC-447 é um exemplo. Importante via de acesso entre Araranguá e a Rui do Silva, a rodovia sofre com buracos e nem de longe está à altura de receber um trânsito intenso diário, normal e muito menos, claro, o movimento maior durante a temporada de verão. Na verdade, a SC-447 é a porta de entrada para o Arroio do Silva e para o Morro dos Conventos. Mesmo com a pavimentação precária, a única atitude tomada até agora pelo DENFRA tem sido operações de remendos, né? tapa-buracos, tá mas mesmo assim deixa para trás buracos que infernizam a vida dos transeuntes. O tremo de acesso ao Morro dos Conventos é uma vergonha de tanto buraco e ondulações no asfalto. Outros pontos também continua em situação precária, sem que haja uma atitude tomada por quem de direito. Aquele projeto de revitalização do asfalto, de construção de uma ciclovia, parece que voltou para as gavetas do governo. E caberá ao novo governo ter um olhar diferente para as nossas SCs em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo já afirmou em entrevista que terá esse olhar diferenciado para as rodovias do Estado, inclusive... Com cobrança ao governo federal Sobre as de sua responsabilidade Disse também Que até pode ajudar o governo federal Com recurso para obras federais Mas que diferentemente do governo anterior Vai cobrar a conta Descontando do que o estado deve ao governo Também Se manifestou contra A entrega de nossas rodovias à iniciativa privada Ou seja, a cobrança de pedágios O que se espera na verdade é ação É determinação Afinal de contas se queremos, se queremos mesmo, né, sermos um estado turístico, porque temos um lindo litoral, temos belas paisagens, temos belas praias, somos atrativos, mas se queremos mesmo ser um estado turístico, o mínimo que se pode oferecer é boas estradas, bons acessos e praias limpas. No mais, é jogar conversa fora. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá